0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。大家好，欢迎来到本周的边角聊。这一周呢，我们会延续之前两次的话题啊，再次跟拉姆达老师聊一聊。他的三部曲对第一部是南洋打工记，反响非常热烈。然后第二部是东京搬家记的，那搬完家干嘛呢？就就就就躺着呗躺，躺平呗。所以说，我们这第三部就是东东京躺平记啊，或者东洋躺平记吧。就是、说是，呃，因为你现在其实，在东京已经待一段时间了嘛，然后各方面应该还算适应吧。呃，对，还是蛮适应的。呃、嗯，就是觉得还是个还是个很适合肥宅躺平的地方呢。呃，是
1: 就我前些天，我和我老婆两个人在外面散步，还在那聊，说这个对比一下新加坡的生活，在东京这才算是生活。是
0: 新加坡主要是你你你觉得压压力太大吗？节奏太快吗？还是什还是这种啊这种乱七八糟的管束法条特别多
1: ？新加坡我觉得主要的问题就是太无聊啊、呃，太小。呃，小倒是一方面呢，你说你对比一下香港，其实两边都是个六百万人的城市，其实人口上其实是足够多的。嗯，但是新加坡有个非常大的问题，就是从上到下，我觉得他们都有一种对于娱乐也好，对于这种吃喝玩乐也好，就毫无追求的那种人生状态。对、嗯。就就他跟香港同样都是一个六百万的下层。但
0: 但也不对啊，那个新加坡应该是有红灯区的吧？嗯、哦，那你要讲这个是玩，那<笑>这个是有的，对这个这个我是没有想
1: 到可以从方面去考虑这个问题。呃、哎，新加坡你说的就是日常，就是正常常规娱乐。哎，对我举个例子，比如说你要看电影是吧、哎？那香港它那种什么有有马蒂的那个百老汇之类的，它天天放些各种艺术电影。然后新加坡的话也有，但是新加坡你可以明显感觉到它的频率也好，然后它的这个规模也好是比香港小的。嗯，然后这种小。呃，包括吃东西也是一样的，就是新加坡人在吃东西方面就是很少追求，他们可能不太去追求一些非常精致的料底吧。然后我我个人觉得这件事情的一个原因就是，可能他们国家就是一个非常以基因主义去治国的一个地方。我举个例子就，就就他们可能是。不让吃血制品的、啊，然后不让吃这种新鲜的这些禽类的，嗯、然后当然原因可能是说，呃，我要把这些东西弄到新加坡呢，可能会有些食品安全的风险。但是你就想嘛，就是你有一个爸爸，你知道爸爸说，哎，你你你吃这些什么甜食啊，吃这些东西啊不好,不好啊、嗯。然后现在这些东西可能是可以。带来愉悦的，但是他就直接把这些东西禁掉了。就这种态度是从上到下，就大家都有的一个态度，就觉得，哎，我们为了一些安全啊，或者为了些什么东西，我们吃的差一点，这个吃的没那么好也无所谓、嗯。然后这个态度就是和。他在娱乐中，比如说电影啊、什么音乐剧啊那些什么各种演出活动啊，其实态度是一模一样的。就大家就觉得，反正我是在这赚钱的、啊，然后我在这目的也是我要赚钱，我就对于吃啊、对于这些娱乐啊，我这个稍微嗯苦一苦大家也没有什么关系，这种态度很明显，所以就很少很少这些活动，吃的也很少、嗯，就为为了为了你好。嗯，你在这里就安心赚钱，你你为什么要去去搞这些东西，是吧
0: ？对你耍看,看机场文艺片怎么来
1: 的？哎，对对对，就就是一个这样的态度。所以我觉得他他其实其实我是个很宅的人啊，就是我和我老婆两个人可能在新加坡这一年。半的时间内都基本不出我住的地方，方圆方圆五公里的就就。
0: 那你就天天跟那个小印度为伍哎
1: 对,、呃、对，天天住在小印度那边，然后去去找些什么这些印度佬哥的这种神奇的东西啊
0: ，什么抹油啊，<笑>什么什么理容啊，刮脸
1: 、啊呃。对对对，然后来日本之后，我们两个还是很宅嘛，就是但是宅起来就不会像新加坡那么无聊的，就是他、嗯、呃日本这边活动就是方方面面的，我觉得还是蛮丰富的，嗯、而且我觉得在。世界范围内就这样的城市其实都很少的，是对我我就前些天不刚去了趟纽约嘛？对，在纽约待了待了一段时间，然后我感觉纽约活动也非常非常的丰富，就就好像能跟东京比的也就纽约这种城市啊。我觉得、嗯
0: 。但是相对来说，那个东京那个比纽约便宜多了。啊、哦，对
1: 这个便宜的程度不是一点，就是纽约纽约现在物价我已经看不懂了，就是啊、呃、看不懂看不懂，真的看不懂。这个我当时在纽约，在一个朋友家玩，他还不是住在曼哈顿，他是住在新泽西，嗯、对、啊、泽西嘛，每天
0: 每天要过过那个要要过桥嘛，开车过桥嘛。呃，对
1: 他他坐地铁其实也比较近了，大概30分钟能到他上班的地方。嗯、然后他那个地方的房价，他说嗯、呃，他当。去年租、呃，去年租的时候大概是三千美元的房子，就是嗯、呃、一室一厅
0: ，啊就是那种对很小的，老都很小的,老老婆很小的，
1: 对，然后他今年的时候已经涨到了，房东要涨到四千五。对，然后他直接退出了，他说租不起了。对,<笑>对你想要4500美元换成人民币就3万多人民币，租一个这种一室一厅的小房子。就是你
0: 把同样的价格放到东京来，那这这个价格就非常吓人了。对，
1: 你住南青山、那个这个、跟明星们那个做邻居了，对，这个完全不敢想那个价格。然后吃东西也很贵，我当时在纽约还问过一个华呢嘛，就是当时去按摩，然后到、啊、那个去纽约
0: 还按摩。<笑>
1: <笑>对，就到每个地方体验一下当地风土人情了，然后找个按,按摩店，然后那个按摩店，我就问那个，就是嗯、呃，在那边按摩的一个内蒙古的，嗯，然后我问他说，嗯、大哥吗？还大姐？大哥，大哥，大哥，这<笑>这个问这个大哥说，那个你有没有觉得现在纽约越,越来越贵了？然后他他说，哎，确实贵啊，但但他说，纽约贵是有原因的，这里是世界首都。嗯这个有一百五十个国家的九百种语言，我都不知道他这两个数字从哪查来的。说这么丰富的生活，但贵一点也正常、啊。对，他、呃、说这个我们在这赚的也多啊，反正他就这样子讲的。然后，所以我觉得可能在纽约当地生活赚赚纽币是吧赚币？对，就是过得应该也蛮开心的吧？我觉得、嗯、行。
0: 但是，但是相对来说啊，就是说是东京呢，可能是比较折中一点。另外一点的话，江明也提到，你说啊，文娱生活比较丰富，对吧？或者是总能找到你喜欢的地方。嗯，对。然后这一点呢，可能是东京的一个特色吧。然后你现在东京这几个月待下来。呃，你具体参加过哪些文艺活动啊？就是让你印象很深刻的哦
1: ，在在东京这边活动真的相当的多。就是呃，我印象比较深的是，首先我们刚来这边，刚搬过来一个星期、嗯，就被几个东京的朋友抓去爬那个富士山，士山对。对那个当然不在东京，啊，但是因为他在东京边上嘛，所以很多东京人什么到周末周末去嘛。除此之外的话，这边就是各种那种什么小偶像唱歌呀，嗯、然后就我我我我老婆形容这个是肥仔的广场舞。对对对，肥仔不是在小偶像唱歌的时候都喜欢打打打 call 嘛？对啊，对然后那打 call 就是，嗯、呃，可能不像国内大家想象的那打 call， 就是你立桩就站桩站在那个地方，然后手在那挥。那实际上你看那些日本人打 call 的时候，这个是手脚并用各种。花火对对对对对就像跳舞一样，对,对,对,对，所以嗯，所以就特别广场舞的那种感觉。这个是要专门练的，对对，要专门练的。然后呃，然后然后除了这个之外，逛书店啊，然后看电影啊，这边电影超级多的，是大家可以聊一聊。然后还有还有的话，就是搞圣地巡礼啊，是个、就是啊、这段时间因为看那个《孤独摇滚》啊，对，所以跑去下北泽之类的。就就我们录播客前一天我还去了趟下北泽，嗯，然后就主要就是这些活动，都是跟二次元可能肥宅相关的,的，亚亚文化
0: 二次元有关。对，那,那就想那我们先讲个比较主流了，就是爬富士山的，就是这爬富士山。呃，基本上反，但是有声明啊，我我没爬过、啊嗯，就是说是你刚来就去就被,就被拖被拖去爬，然后爬的时候有有有啥感想？就是说是不是觉得就是人人声鼎沸，感觉进了春运火车站的感觉
1: ？呃，对，就是这点我是真没想到，就是
0: 一开始你真的是以为是越野爬山对吧？就是摇曳露营去的
1: 。呃，对，我一开始以为是摇曳露营的、啊，就是觉得那个爬就是休闲爬，嗯、那个而且当时爬山的那个时候，朋友也忽悠我说这是条休闲线路，我们走的是那个须走线，朋友。我说这是条难度很低的线了。后来爬爬完之后，反正呃，我们一致的感觉就是再也不想爬第二次。富士山基本上只有在夏天的那两三个月可以爬，就比如说七月八月，因为你在晚一点的话，山上会有积雪，然后有积雪的时候就不让爬了。所以说的话，基本上全日本，包括全世界能爬富士山都是都是这个时间点去爬
0: 。而且因为前些疫情嘛，啊，对，受了很多限制，啊、所以今年是井喷式、报复式爬山。对，报
1: 复式爬山就是报复到什么程度？我可以给大家讲讲个例子，就是我们当时爬，嗯、呃，爬到巴合木，巴合木的话，其实就相当于是整条线大概爬完百进度百分之八十的地方，然后就是要准备登顶了嘛，就是然后在巴合木到山顶的这条路是有两条不同的线汇合的一个情况，就堵住了。对，然后汇合的时候，就真的你从巴合木到顶上，整条。整个路上就全是人，就能多到就是得排队，就是你没办法往前多走一步，就是你前面是人，后面是人，然后然后你就跟着大队伍一起慢慢的往上移，然后就这样移上去，而且整整条队伍里面，你可以听到各种各样奇奇怪怪的这些人的声音，就比如说什么韩国人啊，那些什么什么那些东南亚的那些国家的语言啊，然后那些欧洲的那些语言啊，然后
0: 你你中文方言都能听到
1: 很多，呃，中中文方言也能听到很多，你可以听到个什么上海。话。什么一个上海妈妈叫叫叫那个小孩赶紧给我起来去爬山什么的，然后听到什么山东话，然后听到东北话，什么什么话都听得到。反正还是嗯、呃，怎么讲，就真真的是一个大家非常受欢迎的一个一个地方吧。然后整整体上爬的话，我个人觉得还是非常的累的，因为因为你睡不
0: 了，你睡不好呀
1: 。对，你要看日出，对，你看着出，你你你四点钟、五点钟得到山顶吧，然后。五点钟到三点的话，你可能晚上，嗯、呃，大概凌晨十二点就得从巴合木开始出发爬，开始,开始挪。对，挪，然后巴赫木那是有一个三间小屋可以那样睡觉的，那个三间小屋睡觉就是大家合宿
0: ，就是挤、嗯、
1: 在一起。对，就可能一个小房间可以挤八十个的，然后全是睡睡袋，然后睡睡袋的话就是里面就是人声鼎沸，就是你在睡的时候，就你你觉得你睡着了嘛，那周围有不断的人进来，然后出来，然后还有很多人打呼噜，然后就其实很很难睡好的。嗯， 可能巴合木之前的 话， 可能稍微休闲点 嘛， 你不会觉得很累。但是上巴合木你又睡不好 觉， 然后再往上爬的 话， 其实还是蛮折磨 的， 就这件事情。
0: 然后往上爬的 话， 就是说成功看到日出了
1: 啊，成功看到就出来，就就这件事情，就是呃，当时爬到八合木到九合木的地方的时候，就已经有点绝望了，因为<笑>因为你想嘛，你从五合木爬到八合木，就是大概爬三三个就是爬百分之三十的这个路程的时候，基本上是呃下午五点钟能爬到晚上十点钟。这里其实就已经爬到可能有个小时，嗯，然后嗯，才才这么点，对，才才你想才爬三三个合木是吧？后面那那两段都是挪上去的，<笑>就觉得可能已经看不到了。所以爬到九合木的时候我就非常的绝望。然后当时为什么还坚定往下爬？就我我们我们几个人当时看到有一个那个挖掘机。就是你不知道这個挖掘机怎么上来的，就是一个小型挖掘机，你就看到九合木呢，就静静的放在那个地方，然后你可以看到它就是山下那种齿轮的痕迹，就可以感觉到它是一点一点的往上挪上去，的，就就一个挖掘机都能挪到九合木，就就但我们不知道这东西为什么要在这。后来我们发现，就是下山的时候，当有些人就是爬不动了。那个挖掘机可以把你给运下去、哦<笑>，坐在坐在坐在挖斗里面。对，这这、就是可以坐下去。<笑>这个这点我当时还非常惊讶的，所以爬到那个地方的时候就还是蛮绝望的。但是你可以看到周围很多人就直接躺在那个山上，就就就,就准备就躺平了，就不爬了，不爬了。我们,、嗯、我們在这兒看日出了，因为我们那边是朝东边的嘛、嗯。其实你不爬到山顶看得到，也能看到。对，對嗯，但但反正咬咬牙，最后还是在日出初升，嗯，升起前大概五分钟、嗯嗯，我们成功登顶。对对，然后登顶之后日出还是非常漂亮的，特别是那日出照着那个河口湖啊，然后照那些那些，那些反正风景还是真的非常好。就有点冷，看完了之后，我们几个人就闹着整个火山口就闹去走一圈。对
0: 他那个火山口很大的，很大，要
1: 绕一个小时。是，而且那边有非常多那些抖音网红
0: 啊、哦，就直播各种直播。哎，对啊，就是哎、呃啊，那不是还信号还有啊？
1: 有啊，那边信号很好的，整个爬山信号都很好的、哦好好好好。对，然后在在山上就是他们直播什么，就是因为之前好像有段时间，就是抖音上一直传富士山喷发了
0: 。啊，就是俄罗斯丢了核弹进去<笑>，对对对,对，俄,俄國灭国了，灭国了。对，对就就跟什么什么阿拉伯七国围攻以色列的第七次中东、哎、对对对,對，发动了
1: 、啊。然后然后所以就很多抖音网红就在那里直播富士山喷发。啊，对，就就就那个那个架子的样子，你就让大家来看，说富士山在过段时间要喷发了、嗯，大家时不时来这个我们直播间看一眼？嗯、就就<笑>这种东西就很多的。除了做抖音网红之外，就还有很多那种汉服大佬啊，汉服
0: 大佬
1: ，对，就是就穿
0: 着汉服上去呢，还是当场换
1: ？哦，我我不知道，我觉得真的很厉害，因为那汉服看上去也不保暖。是肯定不包的。对啊，对啊。然后山上真的很冷的，山上是那个虽然是七月，但是你呼吸是能呼出那个白,白雾的，对、啊，那有白雾的，所、嗯、以你可以想象那温度可能就是五五度左右吧、嗯对。对，然后在这样温度穿两个人都穿汉服、嗯，然后穿了汉服之后，他们要摆造型，呃、就他们还带着那五星红旗上去啊
0: ，啊就一个扬扬、啊啊、我国威
1: ，对啊，就是把那个五星红旗一展下开来，嗯、然后。就是穿了个汉服，穿个汉服，然后一个能拍他、嗯，他就在那，就是像摆 pose 一样，就是拼命的挥一下国旗，叫插
0: 插插旗嘛，就是对，就挥一下，然后 biang 立住，然后插在副升五星红旗，插在富士山，副升台上，然后
1: 然后然后然后再问呢？<笑>拍的怎么样？然后他说不行，再来一遍。然后啪又甩一下地主，然后我再问他拍的怎么样？然后反复的拍了几遍之后，然后他说拍好了。然后我们再绕着那个富士山走到富士山最高点再去拍一张。所以他们就又穿着汉服，就没有换衣服，就直接就继续往前走。就我看他们好像也是绕着富士山一圈。哦，我觉得那个真的。好厉害啊！就是因为你爬呢，基本上一个晚上呢，嗯、你又穿这么点衣服，然后你还拿着个旗子到处挥、就
0: 是，就心中有有爱，有翻呃沸腾的爱国情怀。啊，对，有沸腾的爱国情就就,爱国情就,就不会觉得冷，呃、不会觉得冷
1: ，对不会觉得对,对，然后哇，这个当时觉得真厉害。除了这个之外，我们还看到那个旗子，看到那个呃就各
0: ,各种插旗嘛。对对对对对
1: 对，除除了中国那边拿五星红旗之外、嗯，只看到一个俱乐部。皇、啊、皇家马德里，就有一个白嫩老哥小哥都不老啊，就
0: 突然举着皇家马德里，<笑>对、啊对,啊、里
1: 对,对，就是那个他，他当时也在看那个中国人穿汉服挥国旗，对，我也会，对，然后我当时以为他只是围观，对然后围观着围观着，他突然把这个书包打开，甩出一面马德里国旗。<笑>就在那个中国的国旗边上，<笑>然后他没有杆子，估估计、就是
0: 手手绘。对，就是我,我的手臂就是旗杆。对，跟我学吴京嘛，对对
1: ，手臂就是旗杆。<笑>对，这个马德里站长，<笑>马德里队长。<笑>然后，然后，然后就是那个挥他马德里的国旗，就跟那个中国国旗，感觉在抢风头一样，就看谁挥得比较厉害一点。<笑>然后，然后后来那两个就是中国的小哥往山上走，那个马德里的那个小哥也往山上走<笑><笑>就，就就就我我感觉他们有种竞争关系一样的那种雄竞关系。<笑>雄竞关系。然后这个这个就是那些山上挥旗的。但是
0: 你是不是没有可能看到什么挥日本国旗？没有 (笑) ， 完全
1: 没有。我还看到有一个 呃， 马来西亚的旅行 团， 他们呃没有挥马来西亚国 旗， 就是(笑)旅(笑)行团可能爬到山顶十多个 人， 就合 照， 合照的时候拿出那边马来西亚国 旗， 就是放在前 面， 然后他们一起合 照， 就没有挥 的， 就挥的我只看到了皇家马德里中 国， 就感觉这两边能比较猛一点。对，
0: 那除了插旗 呢？ 呃， 除了插
1: 旗之 外， 就就就比较那种。呃，传统的就是上面可以那些，呃，就可以给你的那些各种东西盖章啊，啊就是对对对就是盖你这个已经上了山的这种登顶章，对登顶章，然后就山上就是还有那种什么乌乌冬尺，就是特别的贵，对对，就那个那个东西的话，就反正感觉就是一辈子吃一次那种东西，然后嗯、呃，然后就准备下山嘛，其实。呃，我们后来才发现，富士山南的不是上山，是下山。下山对，对，富士
0: 山那个下山，任何山都是下山难
1: 。<笑>有一天，就富士山那个下山过于惨绝人寰了、嗯，就是因为连滚带爬，或者就就就滚下去了。就是因为富士山上山的时候走的那条道，你嗯、呃，怎么说呢？就好歹是有一定的楼梯的，就是它是有一定那种，虽然不是石阶了，但是那种泥巴之类的，你踩多了之后也像有阶梯一样，所以你可以。跟着阶梯上去，但是富士山下山的那条，比如说我们走的那条线，叫做就是虚走的那个下山道。然那条下山道的话，它基本上是全沙子的一条路。它它当然不是那种很细的沙，子，但是那种很粗的石头沙子。然后大概整个坡的斜度可能有大概五十到六十度的一个斜度、嗯，就是你就可以想象一条一条从三千可能三千多米到一个一千多米的一条路。然后全是沙沙石，然后你走一步，你的脚可以往前滑一个大概半半半那个那个可能半米没有，可能就滑个十厘米左右这样子滑下去。然后基本上我看着。大多数人一开始走都还是，嗯，这个就正常的往下走，然后走着走着，很多人就是摔得实在不行了，就开始倒着走就就你会发现富士山基本上走到后面的那些人都是倒着往下走的，然后有的人倒着走，有的人学螃蟹做个侧着走，对、呃，那呃就是，但你这样子走还是非常容易摔跤，是，就这个走的非常的绝望，走到绝望到什么程度，就大家可以想一下，我大概是嗯、呃、爬到富士山顶是五点钟，然后六点钟下山。六点钟下山，我和我几个伙伴一起走到呢，接近，嗯，十一点钟左右，就就就走了接近七个小时，对，然后我们才走到山下，就走到那个就是这个这个强行给你收费的那个，就富士山爬山是不用收钱的，对，但是你上山前，那你有一个类似什么叫你买护身符的，是那个护身符你不买的话，它就会有一种那种日本民族特有的那种。气氛那种感觉，就是、y、对 ky， 然后搞到你不好意思不买，你总归要买一个。就走到那个地方的时候，就之前我们上山的时候特别讨厌那几个人，就觉得强买强卖嘛。但是下山的时候看到了，哇，亲人终于看到你们了。<笑>对，就是那种感觉买买买。对，买买买，就真的很恐怖的。就那条路走到后面，呃，我一个朋友鞋子直接磨穿掉了，然后另外<笑>另外一个朋友就真的是。滚了太多次之后，感觉已经滚到膝盖没知觉了，就这种感觉。
0: 他们没有做那个那个挖挖掘机下来吗？<笑>呃
1: ，他真真的想做，就我那个朋友他是。嗯走到大概走完到一半左右的时候，不行了，已经彻底不行了。他觉得他的脚已经痛到完全走不了了。然后他看到那里就有个好多个挖掘机啊，就九合木有个挖掘机，他走到那个地方可能五合木左右也有个挖掘机，然后他就真的跑过去问那个挖掘机说：“你能不能带我下山？”然后那个挖掘机说：“我们要上山<笑>，就没有带他下去。”所以，呃，那个富士山爬，反正如果。大家如果要去爬的话，反正给建议就是，呃，如果下山一定要带登山杖。我们几个人主要就是没登山杖，然后爬的太痛苦了
0: 。登山杖，然后相关的鞋你要稍微有所准备。对,对，合脚，然后防滑，防滑，对，这
1: 这些都要有的。否则的话，哇，爬那个富士山真的，我觉得比，因为我之前在嗯、呃、国内也爬过一些山嘛，比如说什么稻城亚丁什么的。啊，然后对。也爬到可能到那个五色海五、呃、色海牛奶海那种地方，可能也四千四千米往上走了。对，但那个山爬的，其实虽然你很累，但是你不会觉得很折磨。嗯。因为他那个中国基建狂魔嘛，对吧？他他你就修到四千米都是时间度，
0: 对
1: 。你走时间，实际上你上山下山你都不会觉得很痛苦的。对，对
0: 就跟爬华山一样嘛，华山也样
1: 对，就就时间其实就还好，但是你一旦走砂石路下山，真的是你你可能都希望你。后来我跟我老婆两个下山的时候，我们俩就在讲《银魂》，知<笑>道就《银魂》就滑雪片里面有个把小将当滑雪板，嗯、雪板<笑>踩雪踩<笑>对，我们俩互相说，你要不当个板子，让我下去，让我滑下去。对，实在走不动了，<笑>就这个最后就成这个样子。呃、嗯，就然后因为
0: 那个因为那次正好是那么老师跟他夫人。爬完的第二天就跟我碰了个面，就两个人第二天的状态就是一就是两个人是一扶一拐，要互相搀扶着，<笑>就是鸭子以以鸭子的方式不行而来。对，那那沙老师
1: 这个要我就刚好约饭嘛，然后我们约还特意约了个附近。也在我们家附近了，然后但睡到一个觉起来之后，没有发现巨痛、巨酸，会痛成这个样子。啊啊啊
0: 、<笑><笑>
1: 我们两个真的就是走路都走不出来，残<笑>就残疾状态。<笑>对对,对，然后上夏老师看到我们两个，这个真的就是一瘸一拐的走过来，然后再走回去。是。对
0: 对行啊，那因为富士山本身嘛，我觉得很多就是说旅日啊，或者在日本的话都会去爬。就虽然我们我没爬过，但是呢，我觉得这已经是你来日本刚来的时候，我觉得做的是比较主流的事情了。哎，对，非常主流，非常主流。对,流对我
1: 们爬完富士山还去三里线农家乐。农家乐摘草莓，对吧？对，摘草莓、摘桃子，因为山梨是好多东西
0: 。山梨是日本的，就是说是水果大县，水果大县吧、嗯。而且它也很，它也有很多酒厂嘛，因为相对来说离得比较近嘛。嗯、对，哇，那个在那个真的很像在中国
1: 上海那个青浦摘草莓的那种那种活动。对，非常像。就是，但是
0: 价价格呢？说不定比青浦在场会便宜。
1: 嗯，我我们当时摘的是桃子，当、嗯、当当时摘一个桃子，应该呃怎么讲？就我印象中可能是呃两千两千日元左右吧。嗯、然后你签个入场券，一百多、嗯。对，然后你进去之后就是畅吃畅吃，唱吃的，你吃到你吃不动为止，
0: 就不能带走，
1: 就不能带走<笑>。你
0: 可以带两个走啊。Oh, OK。你吃多少无所谓
1: ，吃多少无所谓，嗯<笑>，就你可以疯狂的吃，就你<笑>你反正晚上不吃饭嘛，你就可以吃到饱。对对,对，所以那可以,那
0: 可以，那可以，对，就
1: 是算算你能大概吃多少对，对，啊、呃，可能没有两千多，元，可能一千多元。我记起来价格也晚，了，反正当时算下来，我觉得一个桃子，呃，应该大概就是以我能力范围之内吃的能力范围之内，<笑>大概是可能六块到八块人民币一个吧。那、啊、那不贵。对对，就还好。而、哎、那桃子很大呀。对，都都大桃子，都大桃子，那大,大,大的水蜜桃，什么大的水蜜桃？对，所以还好还好，还好这家的，是的，对，然后又、嗯、又在，而且又是现摘下来的嘛，嗯、就是你可以看到那个农民伯伯双手把桃子递给
0: 你，对。
1: 这个刺腕要一个，刺腕要一个，对对，所以感觉上我觉得还是蛮有性价比的，是的，对。
0: 然后爬完富士山是前面讲过是非常主流的运动，后面就可以聊一聊你的一些非主流的一些躺平的享受吧。嗯、然后因为我知道就是你这边。离那个上野很近嘛，我、嗯、们住的地方，然后其其实离秋园也不远，对，秋园也很近，离秋园也不远，是不是？你就是这种展项活动也参加了不少
1: 。呃，对啊，就是主主要就是我们去那个就是上野这边，因为它、呃、其实最近也在办呢，就是上野旁边有个叫上野公园的这个地方。这个公园有个广场，然后这广场它基本上隔一段时间，我觉得他们就是各种文艺演出的。对啊，就他们就是找理由啊，就是说什么现在是夏天，我们要喝啤酒了，对，搞个啤酒节对；然后现在是中秋，这个我们要庆祝中秋，嗯、搞个中秋季。对<笑>对对,对,对,对,对，然后接下来好像什么万圣节，他又要搞个活动；然后什么圣诞节又要搞，所以他就隔段时间就找个理由搞个活动，而且。不仅仅是上演，就是我、我们我和我老婆两个当时去逛街，然后看到一个小的一个商场。那个商场，它商场前面有个广场，那广场通然那几天都在唱歌跳舞，嗯，我们当时觉得很奇怪，不知道是什么什么情况，然后后后来才发现是类似这种啤酒节的活动，嗯，所以就是好像日本是各种这种小广场，他会不停的办，就不仅仅是上野这一边一个小广场了，然后他这个活动整个的性质就是说，他会先把那个广场围起来，围起来之后中间放一个展台。舞台，然后四周全是那种什么烧烤呀，然后什么啤酒啊，各种喝喝的、吃的。然后有的要入场券，有的不要入场券。上演那一个啤酒节是要入场券的，一张啤酒一张入场券大概二十五人民币。然后你买了这个入场券进去了之后，就是可以在里面去呃买烧烤什么吃，然后或者你看演出。他这演出大概就是。从中午十二点正式开始，到晚上八点结束
0: 。就这个基本上感觉就跟音乐节一样
1: 。啊，音乐节一样，他们会请好多好多人来，就是每每每一个组合或者每一个个人就只唱三首歌。是。那然后可以从中午十二点唱到晚上八点，想象有多少个组合。对。然后同时他上演那一次是办到十二天，然后呃那个那个小广场那一次可能办到七天。嗯。然后所以说的话，你可以想象就请了多少歌手来，然后大多数里面的。歌手嘛，都是其实都是地下偶像了、嗯，都是小偶像，就是那种那那种那那 house 里面的那些，呃、嗯，不不那普 house， 就那种地下偶像那些那些那些人，然后跑过来可能赚个外快吧。你去那边听歌的时候，就是阿宅听歌的感觉，就他底下就<笑>因为我们每次都是晚饭之后去的，然后晚饭之后去的话，你就可以感觉到人渐渐变多，因为之前可能大家在上班嘛，然后汇合能里面你就可以看到非常多，就是。日本涩醋模样的人，就是穿
0: 就穿穿,穿那个衬衫，穿的衬衫，对
1: ，背一个双双肩包，双肩黑书包对，对，这书包也不放下来，就跑到那个这个小偶像那边去，然后这小偶像在上面唱歌，然后这人就在下面跳，而且是那种。就是手脚并用的跳，而且还是有那种像那种喊喊号子一样的那种口号， call 嘛。对，打 call， 而且那种高端打 call 真的看都看不懂那种，就是有一种打 call 是他们先站着离舞台很远的地方，然后随着那个音乐的那个声音，就是跟着节奏，<笑>就是一蹦一跳的，同时嘴会。大海，然后从远跑到近处，跑到那个舞台前面呢，哇哇哇，在那在在叫几下，然后再跑回去，然后再跑过来，就不知道他们在干什么，就干这种事。然后，然后当时你就可以看到很多这种社畜，他因为跳呢，可能比如说跳了个半个小时，嗯、呃，跳到后面的话就很乐，然后我就亲眼看到一个蛮健壮的一个社社畜。就是把这双肩包突然甩到前面来，然后把包打开，从里面拉出来一条白毛巾，然后然后拉完之后再把包放回去，然后就开始擦汗。擦完汗之后，然后打 call 的时候就开始甩毛巾，然后边甩边擦汗，然后对对，就就非常有那种社畜社畜打 call 的氛围。后来我们当时那一天就是跟着这一群人一直在那跳，就是我和我老婆两个人，就是就像跳广场舞一样的，就是吃完饭消食嘛，对，就就跟着他们一起这个喊，而而且他们喊我才。才发现说他们喊口号，因为很多时候你也不知道那个口号是什么嘛。对，就是甚至他那个嗯舞台上面会有个能给你举一个标语。标语对。对，到了这个地方要喊了之后，就有个人啪举一个标语，你就跟着这个东西喊就好了。对。而且我发现这一群追偶像的人，他们有一点正是那样的那个感觉，就是七个以下算单推。对对,对,对。他们就是比如说半小时或者一小时，可能有十十个或者二十个偶像团体在上面唱歌。对。对对对每一个他们那个都都熟，那所有的打 call 动作和口号都记得住，而且每一个，比如说一个小偶像上台，里面最漂亮的那个小偶像，他们名字都喊得出来，一定喊得出来，就我都不知道他们怎么能记得住这么多这种偶像团体，就就每一个都都推的感觉。呃，除了这个之外，你还可以看到一个点，就是很像是那种动画里面的场景，就是很多的小偶像，他们唱完歌之后，他们就在舞台底下握手。我说嗯，不不是握手，他们会在舞台底下打 call，、嗯
0: 、就是给,给别人打
1: call， 对，就是后面上台的那些小偶像，然后他们就站在下加油，而且。非常的熟，就是那个对方小偶像名字也喊得出来，对，然后这个舞也跳得出来
0: 。那么这种就是以以饭养息的最高境界
1: 。对对，以饭养息，对，就就感觉他们是真的真的想当这个偶像， okay, 对,对,对，喜欢这个事情才干这个事，然后就觉得哇，真的很有青春活力的那种感觉。嗯、就就就当时我们我和我老婆两个看完就听，哎、类似的
0: 活动现在没有吗？完全没有，完全没有，我从来没听过有这种活动。<笑>对，就是呃
1: ，我我我在新加坡住的那个地方，
0: 他这种只有这种什么正规演唱会这种
1: 。呃呃，也有那种，比如说你在商场的话，商场前面小广场可能会有一个小的一个演唱的活动。但是那种演唱活动的话，都怎么讲呢？就是呃，首先不够热情，群众、嗯、基本上都是一些冷漠脸。对，就是什么 uncle、a u n t i 啊，嗯、就是这种叔、叔、嗯、爷、叔啊这种，然后在那边看。然后第二个的话，基本上都是那种蛮正式的，比如说是一个呃管弦乐队啊这种这种东西、啊、就为主，就反正我在我家前面那个小广场看的几次活动都是类似这种活动，对，就基本上没有这种陶冶
0: 陶冶情操，对
1: 对，陶冶情操，就、嗯、基本上没有这种地下偶像这种广广场舞打 call 活动，这种这种太少了，就基本没看过。然后呃，除了这个以外，就是呃那个广场，因为你平时假设没有活动的时候嘛，它就是一个就是个。市民活动的广场，然后那个广场上就是有很多那种嗯、呃、日本的年轻网红直播。嗯，我们刚来那段时间，因为嗯、呃、那个时候有部很火的一本一个日本动画片，嗯、叫我推的孩子。嗯，然后里面有个非常经典的那个大 c 桥段。就是就是就是那个拿那个我打夜、啊，就是拿那种发光的那种棒子，荧光棒，对，然后就是甩出来一段非常酷炫的那种，就感觉仿佛仿佛影像中有残影一样的那种，那那那种像舞蹈一样的活动，然后特别的火，就是好像是有一个网红先做这个，嗯，做这个东西做火了，然后那那些天你去上野看的话，你可以在上野看到至少可能有，嗯，三十个不同的这种日本的年轻人，然后拉着这种。荧光棒，然后在那不停的在这打打这一段我推的孩子的这一段舞，然后而且还是有那种这个先进带带动后进的这种感觉，对对对就是就就是经常就是一个新到的一个小年轻，他不知道怎么打，然后就怯生生的跑过去，然后问其他人怎么打这个东西，然后别人就教他，然后不断的在有能在这打这个东西，所以说的话，那也还是个网网红的直播基地吧，反正我我感觉、啊、就是那个商业公园
0: 的地方。然后的话，因为这一片的话，相对来说各种各样，尤其尤其当时你正好在夏天嘛，对相对来说这种晚上这种这种这种这种活动啊，这种 live 啊，确实是比较多的。然后又，但是这,这个活动是你误打误撞进去的
1: 。对我完完全，我们之前不知道有这个东西啊
0: 。对啊，所以说我就想后面就是，因为那除了这些误打误撞进去的一些啊活动之外，你还参与过哪些你自己是啊规划好的要去的
1: ？规划好的要去的，嗯。就有嗯、呃、两块活动吧、啊，一块就是看电影、嗯，因为我还蛮喜欢看电影的。然后我来日本第一天，我就开始研究日本怎么样你可以找得到
0: 电影看。呃，这个不是你是你是要看不就是要看了，就是一种吧，就是你去一些主流的院线啊 t o k o 啊，就是对对对。然后，因为他当然了，他你就是如果你日语还没过关嘛，你看日语片可能有点吃一点。啊、但是，呃 t o k o 院线的有一个好处是什么呢？就是说是。它会有很多一些经典的老片，它会不断的重映、啊、对，然后的话，甚至也有一些很多就是国外的一些片子也会有、嗯，不论是华文的啊，还是英文的啊、嗯，都会有。对，前一阵我就去重看那个嘛，这个《孤冷街少年杀人事件》嘛、嗯，当时当时也是重重映嘛，当时也是偷 o 的一个在日比谷的一个院线。是，然他最近最近是在重映他那个《独立时代》。对对对，反正我昨天刚看完《独立时代》就是把杨德杨德昌的电影就完拿过来翻来覆去放，就是
1: 。呃，对，就是在日本就有个特点，就是我刚讲看电影可能也是什么院线老电影、呃、老电影啊、院线片可能都看的。然后我当时来这边之后，就我其实被日本电影的那种放映的量给这个给震震惊到了，对。就是大概，你比如说，你打开一个日本的那种，就是映画的那种，就是网站之类的，你可以看到同同时间可能现在上映的电影有两三百部这这个级别，然后里面因因为因为你想这个对比一下中国国内或者对比一下新加坡，可能同时上映的电影就是三十部，对，就是基本上不会太多的。然后加上电影节，你可能也就有电影节的时候，可能最多也就是再再多多多有个几几十部嘛。但这种都是很少的一个时间，大多数时间都只有个三三十部左右电影。然后日本基本上你任何一个时间过来，你可能现在都有两三百部电影在同时上映。然后同时每个月可能新增加的那些新的那些电影有个一百部，然后这些电影基本上大多数都是老电影啊，或者些比较小众的一些电影对、嗯、为主。然后所以说的话。应该看到个现象，就是我刚来的那段时间，他在搞一个呃王家卫影展，然后当时大概是六月份嘛，现在九月，呃，就是现在已经十月了，十月，然后。好像他又开始搞王家卫影展，然后那个当时我四月的时候，当时是在日本玩的时候，那个时候日本在搞娄烨影展、嗯，然后最近你看到娄烨影展好像又要重新，了<笑>，就就就翻来覆去的放，就就感觉，而且比如说像一些电影，像那个呃《霸王别姬》对，对我也看了，对《霸王别姬》真的已经放了可能快半年时间了吧，就就一直在放这个电影
0: 。我也是今年上半年的时候看的，然后因为比如说那个。呃，它有一些院线，他是会固定的放，然后他甚至还会有一些，就是说这些老片，他会固定一个时间段。我不知道啊，对，
1: 会会的，会的。对，就举个例子，就是嗯、呃，去年呃不对，今年今年八月份是金敏的那个金对，然后所以当时那个有几个跟金敏可能关系比较好的影院。他就把金敏所有的片子放了一个遍，然后而且他放的不仅仅是电影啊，还有那种就是 TV 的动画，对，就是金敏那个妄想代理的，妄
0: 想代人，对
1: ，他是从晚上十点钟开始放。对，连放放到第二天凌晨。对，第二天早上可能五六点、六七点是，然后把所有放一遍。嗯、呃，然后我当时还去那场电，我去那个电影院看了，看到金敏的那几场电影、嗯嗯。看的时候发现那个，呃，他这个就是电影院里面还特意把那个金敏在这个电影院的那个签名给摆了出来。是，就是金敏在里面画了个那个红辣椒的那个形象，然后下面签了个那个签名，就是那电影院叫新文艺座嘛。啊，就是就对这这
0: 磁带的嘛。哎，磁带，对对对，磁带那个这。这我经常去的，对。对
1: 对，然后。然后在那签个什么机密新闻一座什么的新，而
0: 且《新闻一坐》楼下是个单子房，<笑>对对对<笑>，楼下
1: 对对,对那个影院还蛮省的。然后最近在那个重复重映安野秀明这个作品展，嗯嗯、而且都是他那种拍的巨丑的真人电影
0: 、嗯嗯。对对对，然后那个那新闻一坐》，我以前还看过去看过那个《押金手》的那个联映嘛，啊、嗯，就是通宵开始放、就是，通宵放，就是从晚上。开始放，先放机动警察，放完机动警察开始放《攻壳机动队》，放到第二天哇，这个、早这个也也非常非常刺激，非常刺激。然后反正就是、那次印象非常深刻，就是还有一个原因就是他还好，他一开始先放《机动警察》，嗯，然后当中开始放那个呃，后来他连三部连映，从晚上大概十点多钟，嗯、先是《嘉假金手》跑出来跟黄濑和哉有个对谈，<笑>然后两个人扯淡，就先就是扯淡扯扯扯,扯半小时四十分钟。然后只，然后扯完之后开始放电影
1: ，耽误大家睡觉时间。对对,对,对
0: ,对，然后然后开始放电影，然后一开始放《机动警察还》还就还行，因为就是整个片子节奏啊也还也还行。然后放到那个《攻壳机动队》一的时候，已经顶不住了，对点。不不也还行，一共就反正也短嘛，就就是嗯、而且那画面也比较那个、嗯、比较绚丽一点啊，比较比较厉害，啊、呃，比较刺激。放到《攻壳机
1: 动二》的时候实在
0: 是扛不住了，有点扛不住了。这
1: 这开始里面呢都在大谈各种哲学
0: ，因为《攻壳二》本来就拍的非常晦涩<笑>，就很闷，呃，非常晦涩，非常闷，闷闷。然后你本来哇四点钟就三四点钟就最困的时候了就，对。然后里面呢
1: 还在给你走迷宫，那个迷宫走，最后出来，最后最后出来，出來然后就呃睁不醒了，就试试
0: 。然后基本上到了四点钟之后，之整个电影院的氛围就是又就是、就是、就是开始看他打呼噜的声音，也看不住了
1: 。<笑>对，然后我在新闻一做，我还看了个还蛮厉害的联影，就是呃那个疯房子。Uh, 就是《Madhouse》的那个，是什么二十周年还是几十周年的联？的电影，应该是四十周年吧，我有点忘了。然后，呃，那个里面联庆他当时选片就是《蜂房子》，他们智能为的代表作，里面选了那种就是很正常的那种，就是《蜂房子》的那个精敏的那些片子，就因为精敏的片子都是《蜂房子》给他搞的嘛。然后他还选了一个我觉得很厉害的，选了《比宇宙更遥远的地方》。
0: 就是就
1: 小南极，就是那个几个高中女生嘛，去南极追梦的一个故事。哇，那个东西我觉得凤凰子会选片，因为。嗯，那那个东那个片子，首先是那个，我个人觉得是过去五年讲这种高中女生这种凑一桌，嗯、反正你搓麻将也好，追梦也好，都一样的。对。这种讲这种类型故事里面，我觉得拍的最好的一个，嗯、我们花那个花田老师成为盛花田的那个封神之作对。对。然后我觉得这个首先这个是很好，然后第二点的话就是你可以在日本的一个影影院里面看到什么，就可以看得到里面谁谁喜欢看这种片子。对。你会发现哇，真的全都是。同温的这种肥宅，肥宅就是清一色的肥宅，就一眼望去的，对，一眼望去，哇、啊，全是肥宅，<笑>然后老的肥宅，年轻的肥宅，这<笑>就完
0: 了。就是就是日本的问题是什么呢？因为他相对来说，这个历历史源远,远流程嘛，所以说他的肥宅是有年龄分层的，啊、对，有年龄分层的，是有是真的是有头发变白的老肥宅、啊、对，老
1: 肥宅，对，你就说他像跟着疫情这种肥宅一起看片子，是这种在国内你自己一个人在闷在家里面看片子。是没有的那种感受，是就为什么我觉得国内人可能喜欢弹幕啊，因为弹幕也可以让找到些同文层嘛。是，但是你在电影院的时候，你可以看到一堆肥宅，然后可能很多人穿着风房子的衣服，穿着衣服对跑过去跟你一起看电影。哦，我觉得这个这个体体验还是蛮好的，而且他那个也就是一直连放，就它本来是个 TV 的动画嘛。对对对。然后他当时放的时候，当时我和我老婆一也看，然后我老婆特别吐槽，就是他的片头片尾动画都不剪掉，就就是 O P E D 不剪。对
0: ，对从头看一遍
1: 是呃，对你。看一遍，你看到后面，看看个看个十多遍，是十倍疲劳。<笑>对，看的这个是实在是有点受不了。然后，然后所以就是这个这个，反正就是在日本看电影呢，我觉得还是就整个体验还是非常好的。因为它
0: 是、这个、一个是门类多，选择多，就是、说是你无论看那个动画电影也好，还是看小众的文艺片也好，基本上。你都有渠道能够看到、嗯，对
1: ，而且是否日本这个是，嗯、呃，只要这个院线我想上，就是他是不需要去网上去通报的，呃、啊，但是直接搞到版权就、啊啊、他
0: 他没有广电总局吗？哦，它不需要龙标嘛？哦，哎呀
1: <笑>，难怪上电影这么简单他
0: 。它只有一个所谓的硬轮，就是一个、嗯、就是那个就是所谓那个分级的那个东那个东西。但那,那个东西本质上是一个行业内部的一个评审机制，嗯，而且对于很多这种文艺片来说，它也它本来也不是走那个大众发发行市场，它也它它也,也,也无所谓，就是说，对，只要我版权 OK。就当然就可以放了，嗯，对，他不需要跟他不需要打个龙标是吧？备案的哦，难、嗯、怪、嗯嗯、
1: 我我当时看过一家最夸张的影院，就是有家、哎、你们上影边上还有
0: 三级电影啊？哎、对对对，我就我正想讲这个东西，<笑><笑><笑>就在不能<笑>就在,不,忍<笑>就在不,忍不能吃边,<笑>能吃边对。哦<笑>，我
1: 我,我当时我我我是怎么发现这家影院呢？我是当时也是在找这种就是艺术电影，我、嗯、一看对，然后找艺术电影的时候，我看到有家影院，这这
0: 很艺术。呃<笑>，不是不是不是，这个是,是,是
1: ,是<笑>这个你搞错了。这个我当时找的时候，我是找一家影院，他真的一直在放，基本上是呃新浪潮的时候，就法国新浪潮那些、嗯，对对对对、嗯，放他们的电影，哇，我就觉得。这个影院的老板很有品位，对。然后我就看看他还有什么，对我就看一下这个这个老板他开开的影院的官网，然后我看到，哎，这个老板开到两家影院，对一家就是这个专门放这些新、嗯，这些文艺片,文艺片、嗯，然后再看另外一家点进去再上演，哎，我说在我家附近啊，<笑>然后再点进去看一眼，哇，一个专门放三级片的影院<笑><笑>就，就当时我觉得这个老板有东西，<笑>就两家影院都不上院线片，对，都是上这种这种。你不知道从哪搞来的这种小片子、啊，然后一家就专门放
0: 文艺,文艺片
1: ，另外一家专门放三级
0: 片。<笑><就><笑>不知道这老板在想什么？因为现在就是专门的三级片电影院其实已经很少很少很少,很少。然后我记得前些年，呃、香港还那、这个最后一家什么专门放三级片的那个电影院关门的时候，还引还引发了一些新闻的一些报道啊，就觉得啊，感怀啊，一个时代过去了。啊
1: 啊、那日本我觉得真里有个特点啊，就是。嗯，日本它有很多的这种小影院和小书店。就而且都开在一些我觉得可能地下还有点贵的地方。对，就是比如说上研或者甚至那种磁带那里，其实磁带也是个大商圈了。对对，然后包括什么涩谷啊这些地方，他它开到很多这种东西。我觉得就如果你放在别的地方，可能早养不活了。就比如说当时我在纽约的时候，我问我那个朋友那些呃这边哪有什么好的书店，他不推荐那些书书店给我嘛、嗯。然后当时我们两个逛完书店之后，他就在那跟我感慨说，里面好几年书店已经关掉了，好几。是说宣布要关门了、嗯，就是但最后可能坚持下来，但是他不断的想关门，因为就是房租涨得太高了，然后现在书店已经有点难以为继了，然后小影院也有这个特点，嗯、就是已经有点快搞不下去了。嗯、但在日本的话，我就会发现日本像开这种什么三级片的影院，开这种艺术专门放艺术电影的影院都不放院线片的。这种其实换在别的地方可能早死掉了，就是在日本的话，他就一直能活得下去，我觉得这点还很厉害的。
0: 的、这个这个。这个也跟他社会结构有呃有关系嘛，就是我其实我一。就说嘛，就是你你在日本，就比如说你开家夫妻老店，对吧？辛苦是很辛苦，但是你是你,你是有可能长期做下去的。啊、哦，对，这个有点很厉害。你在你在国内，在,在,在北上广，你就几几乎不可想象。就是说你，你就是。你就你就你就是你一家人就专门靠这只靠这家就就是这么一个十几个座位的一个店铺就能够活下去，这个是他不,不大可能想象的事情
1: 。哎，对,对我来日本之后，反正也是个个人观察的，我不知道这个对还是错。就是我发现日本为什么会有这么多所谓的当年大家喜欢吹的那种什么匠人精神啊，或者说对。经常有一些人，他就做一件事情能做一辈子，我就他不会饿死的，对，不会饿死。我我现就两点，第一点就是刚萨讲的不会饿死，就是始终会有一个小群体的人愿意给他买单，就是你供养，对供养。<笑>你不管是件什么这种小众的事情，总归有一个同温层的人愿意来你这消费，而且还不是白嫖，是是真的消费。消费对对。然后第二点的话是日本整个就是福利制度上面，就是你只要。愿意每一个月，比如说把你的国那个国民保险啊那种呃这个医保啊全都交了，那你老了之后你是看得起病的，然后也不怕说没有退休金领。是，然后因为日本这边看病就是如果特老年人嘛，就大概给你报百分之八十。对，然后如果是大病的话。就是有个封顶，大概封顶可能嗯是是这个几几万人民币吧，具体的数字我有点忘了。然后再高于这个数字的钱是全部给你出了，就就算你要花个一百万几百万人民币看病，日本也是相当于嗯出医保那个医疗保险是会帮你全报销的。所以说的话，在这种情况下是会有很多人的人愿意去做一件事，或者说开一个小店开一辈子，因为可能他觉得我也不想做什么很大的事业啊或者什么我我。我就做件这个小的事情，我也不怕晚年病死饿死，所以他们就愿意做这件事情。对我觉得还蛮不一样的这种这种这种状态
0: 。当然了，就是这两年那个日元一一方面是日元贬值嘛，另外一方面通那个通货膨胀嘛，所以说他它,它物价涨了也很多，但但日本人也也就是抱怨也很多嘛，也也骂了。后来、哎、就后来我就跟他说，哎呀，我说那主要是你们日本人已经没有精力，已经有几十年。将近三十年没有经历过涨价了，所以说这一轮涨价过来，你们就有有,有就有点扛不住了，对吧？就我说，我说你们这种情况本来在世界方面都是很罕见的，这三十年通缩不涨价，对吧？对你们是这这这,这一轮让你们稍微感受一下，就是说是这种感觉的。我我说你把它丢到其他国家去对吧对？那可能就是我就完全不知道这样一种洒洒啥水了、啊？
1: <笑>你在新加坡，在纽约，你这物价都不知道涨到哪个地方去了。对
0: ，然后但是就比如说涨价还有一个点，就比如说电影电影票价也涨了。呃，原来的话是一千八嘛。哎、啊，我是我昨天那场电影还是然后一千八一千八，现在现在很多地方电影院都是都是两千了。掏后掏后,后的话，大概肯定是都、哦、都是两就是两千了。哦哦哦。然后的话，就是说这个也能够反映出那个一些物价的一些变化、嗯、但总总体来，但但是但是两千块，你你觉得这个票价相对来说，你觉得算贵吗？我觉得还好,还好,还,好还好，就属于正常票价因为国内看场电影都要七八十。
1: 呃，钱你得看在哪个城市，<笑>啊、在在沪币就不一样了，沪<笑>沪币可能贵一点。沪<笑>币对,对,对,对，对，你在什么我那个老家那种地方，可能看到电影可能二三十就能看掉。啊、对对,对,对,对，不同地方可能完全不一样。然后电影节的话，可能一般都得到七八十左右。呃，
0: 有一点那个就是也被人喷嘛，就是说呃，比方说这两年那个上海电影节，包括北京电影节，那个那个票价都卖得很贵,越越贵，越来越贵。哦，有的能卖到什么一百五左右？对对对，对。对哦、我觉得
1: 主要还是，我觉得国内它不管是音乐剧也好，电影市场也好，都有个特点，就是消费人群很旺盛，但但是供应太少，对供应就这些东西，对，然后是就,就你不管好还是坏，你对，其实其实
0: 其实有的时候就很就很诡异嘛，就比如说那个呃，像上海电影节，上海电影节啊，每年搞得很火的。对。然 后， 但实际上 面， 我觉得这是我个人觉得是这是一个很畸形的状态。嗯， 对， 这是因为你平时的供应太少了 吧？ 对， 看不 到， 你看不到 嘛？ 就你每年就说是看不 到， 就是说你选择非常非常 少， 以至于你有一个电影节能够让你看一些。相对来说，平时看不到的一些电影或者少见的一些电影，然后以至于会出现什么抢票啦，都就说就是秒没秒没，对眉眉的吧对？内环一套房的吧，就就<笑>对对对对就,就,就,就类似这种事情才会出来嘛。我觉得这可能还是一个供需不不对应嘛。对，对
1: 对是、啊，就是我在上海的时候，当时追电影节嘛，就是因为电影节是一周，我基本上那一周可能得看至少二十部电影。每天可能看个三部左右，然后你就得计算好每个影影院之间的距离，对对对,对，就是而且和吃饭的时间，你看完这一场之后，你得算一下你这个，比如说我上场可能在在在,在什么这个横山影院看，下一场跑到什么朝朝和京那边去看了，对，你计算好这些时间够不够吃饭，然后不断的这样赶场。然后我在日本的话就不需要这样赶场，因为日本的话基本上，比如说我这些天错过了王家卫的电影，哎，我再过几个月，我在王家卫还还会上。<笑><笑><笑>又来了，怎么还是你？所以我就完全不用担心这个问题。所以就看电影就会，反正看到什么好看的，就可能去看一场就。是，对，这点感觉还是感受完全不一样的
0: 。对，选择比较多，供应很丰富。然后，但是还有一点啊，就是说，是因为那位老师跟你夫人就说，因为出来日本嘛，就说你们就是日语还属于这种什么入门阶段、啊，刚开始学的。对，对所以说。呃，我就想到，就是说，从你这角度来看，你作为一个可能日语还没有本当上手的，嗯、<笑>就是當新吓死，对新东京人的<笑>对那个著名的，然后就你觉得，就是说文艺生活，就是除了看电影，就是当然你看电影可能是一些华文片啊、英文片啊、嗯，或者一其他国家的片子为主。對,对对。就除此之外，你还有什么文艺生活吗？就是尤其是站在一个、啊、就是一个外国人角度，或者是一个非日语的这样一个想。呃
1: ，我我觉得对于我来讲，其他文艺生活就是。搞一些什么圣地巡礼之类的东西、啊嗯，对，
0: 去一下夏威夷的，对对
1: ，去一下夏威夷是吧？这个这个什么野兽先生化掉对吧？这个实际上是去寻孤独摇滚的，是是是，对。然后嗯，就这个的话，其实我觉得是属于，比如说我们这些喜欢二次元的这些人、嗯，其实都会选择去做的一件事情。就我第一次来日本，当时不就跟沙老师去去白色相簿巡礼的，<笑><笑>对。然后这次的话，就是因为来到这边嘛，就你巡礼其实就更容易巡嘛。嗯、我甚至还去了那个那个男子高中生的日
0: 常，我、哦、我知道，我知道啊！你居然还看这个
1: 、哦、我看到呀，就我喜欢银魂啊，这个、嗯、这个、不是银魂原班人嘛，对，然后那个南高不是有一个河岸，就是文学少女在那，对，什么这个什么。这个什么这个风儿好喧嚣啊！就是、那个地方，那个河岸我找到了。OK， 这这个这个那个河岸那边确实，你夕阳落下来，确实有一种那种文学少女的那种感觉。嗯感觉啊、对对，今天的风儿好耀眼啊！<笑>就就就,就,就这个样子，就那个地方真的落着的时候还蛮好看的，嗯、那个河岸的景观。然后除了这个之外，就是下北泽嘛，下、嗯、北泽应该也是最近已经慢慢火起来的一个地方了。嗯、然后我当时去下北泽，主要就是其实最开始去有一个公。工地型的目的，
0: 为了找房子、啊。就
1: 我本来想住下北村那一块、嗯，因为我觉得那一块还蛮好的。就是
0: ，呃，就是它，而且他北村它现在改建过之后，整个还有一片很好的一片公园绿地，非常漂非常漂亮的、嗯。而
1: 且那边第一个是离。离新宿涩谷近，你主要离涩谷近。对，就是坐地铁的话，可能快速线一站就能到。是，然后旁边因为你你太北泽当然有点闹了，但是你可以住稍微旁边点的地方，也还蛮安静的。对。然后同时那边活动又多嘛，它
0: 它有很多小剧院。呃，小
1: 剧院对,对,对很多，然后 live house 很多，所以当时我本来想住下北子那个地方，嗯，然后在那找房子找不到，就就那边房子太太抢手了、嗯，就没有找到能住的地方，所以我就跑过去，哎，反正找不到房子就去巡礼吧。对然后当时我就去了那个，嗯、呃，孤独摇滚里面那个就是，嗯、呃，女主他们去一起去表演的那个 live house， 是，就是在一个地下，就是在那个地方，然后走过去的时候，发现那边贴了一个。嗯，三语告示，三语告示，对，就是中日韩。呃，没有没有，这个这个，我觉得是非常神奇的一点，我觉得也可以大概说明这个中国游客的这个地位在下降，就他、嗯、贴的是英文、日语、泰语和。韩语
0: 啊，韩语啊，对、哎、对对，对,对,对,对,对就是没贴中文，没贴中文的，对
1: ，就就贴这三三个国家语言，就就说你们在这个地方、嗯、天天这些、就是就肥宅在那里巡礼，烦
0: 烦死了，对，又不来消费，对，
1: 这个你已经给我们造成了很大的困扰，对迷惑行为，对，你们要不就过来消费，要不不要来这拍<笑>，就就反正大概说就这个东西、哎，然后你们消费了吗？呃，没有，<笑><笑>我还是有在楼梯外面拍到，这样就走掉了。嗯、就他他的意思叫你不要进楼梯，就进到那个里面去拍。你你你要不就站在外围拍一拍，这走人就好了。是，对。然后所以当时看到这东西，我就。反正主要的感觉就是觉得这个中国游客确实少了<笑>，就你看这种迷惑行为已经没有中国游客了对对对但也有可能中国游客素质提高了，对对对,对，主要是素主要素质提高了，对,对，所以就就当当时看的时候，我就确实还是能说明这个一个时代的变迁了。对对,对，然后除了这个活动之外嘛，我可能还做的一个就是呃，当然出去玩了，出去当时我是去了趟金泽，嗯，对，就是。当去做
0: 北陆新干线，嗯、对北
1: 北陆新干线。我去金泽，其实呃有一个很大的目的，也是因为当时这个是去看，是去看
0: 姐姐吗？啊，不是姐姐，姐姐就是我们的陆秋莎，陆秋莎老师呢。他最近的新书刚刚出版，大家可以关注一下。哎，对对对对，<笑>这个
1: 有情,有情广告，有情广告。对，然后然后当时我去金泽，主要一个原因是我嫌东京太贵了，
0: 嗯，因
1: 为啊，你要
0: 住到你要住到金金泽去啊
1: ,啊？对啊。就就当时我看东京这边，因为我当时还是在找房子的时候嘛，嗯、然后所以说的话，我都住。新加坡
0: ，你新加坡都都不嫌贵，你还嫌东京贵？啊，这就是就还
1: 还是觉得住宾馆有点漏桶，就、嗯 okay、就你住一个晚上可能要花、啊啊、一千块钱
0: 。你说你说东京的话是，是因为东京的话，它那个酒店是非常贵，因为、啊啊、尤其是最近这一年吧，涨了、啊、很涨、啊、了很多啊。
1: 对，啊，我当时住的那个宾馆，可能一个晚上可能七八百肯定要的。哎，对对对，对。然后我当时就在想，哎，我要不干脆去。赶、啊、紧出去玩，赶紧出去玩嘛！反正这边找房子现在已经找到了，等中介签约了，我也没必要一直带中介、啊。对。然后我当时就查了一下附近比较好玩的地方，这方。金、这、泽、个、是还可以。对，金泽我查了一下，哇，就是那个中心的房子。对。就是金泽正中心，然后带温泉，而且是个很新很新的旅馆。对。嗯，大概租我租一个很大的一个房子，可能四十平。嗯。大概是三百人民币一个晚上。差不多。我这这个我觉得比可能。十年前，我在中国国内读大学的时候，学校周围的宾馆都要便宜的那种感觉，<笑><笑>就就真的让我惊到。然后，所以当时我就想一下，就果断买了张新干线的票、嗯，去那边住了可能有一两个星期吧，就在那边，嗯、就是什么泡泡温泉，在在在那些街上走一走，然后吃点吃的，然后那还有能登半岛嘛，对，能登半岛，对，然后就还还可以去那边逛一逛，就当时主要还是玩这个东西吧。就就感觉，其实日本你去一点稍微乡下点的地方，真的消费很便宜的，我觉得、就是。就是
0: 就是就讲实话，就是如果呃你工作上面没有需要，你是你自己生活也没什么执念，你爱你也不是那么喜欢热闹。嗯。你住的稍微偏一点，就说其实、呃、体验也挺好的
1: ，挺好的。我当时在金泽，嗯、我去，你
0: 而且而且就是按照中国人的标准来看，日本的这些交通距离其实都觉得不远
1: 啊、哦，对，不远不
0: 远。你到金泽也就两两三个小时也就到了对、就是，
1: 对。金泽去大阪两个小时，
0: 对啊。然后的话就说，所以说就是哪怕你去仙台，呃，新干线两个小时也到了，就是啊、对就，就基本上是这个这样一个状态
1: 。对对，当时我在金泽的时候，金泽很好，我很喜欢，对对,对。我在那边去按摩，嗯。找到个华能你怎，你怎么到处去转吧？<笑><笑>然后在那边找到一个华华华能的按摩师、嗯，然后在那边跟他们、嗯、怎么,怎么,怎,么,怎,么怎么找到一个华人的？小红书,书上找的吗？哦，不是啊，就我就是在那个我们宾馆前面，就是走去吃饭、嗯，然后看到一家店叫什么？中医按摩，嗯。我就在那觉得很很好奇啊，为什么有一个中医按摩？对，中医按摩开在金泽这种地方，嗯。嗯然后我就进去进去跟他们聊天，然后对。看中国人，呃，中国人四川、嗯，四川的，然后四川
0: 的四川
1: ，然后在那住了二十年 ，OK， 在金泽住了二十年，对，然后我问他说你为什么在金泽？他说很好啊，金泽很好啊。我去东京，去大阪都,都两个小时。对，我飞回国就是，当然现在进的机场也没了，但你可以去旁边那个那个叫那个叫什么高高山还是呃什么地方、嗯，就那边有那个机场，嗯、飞上海有到上海支行的航线。对,对,对,对高松。呃，高高松，嗯反反嗯、呃，反正那边也就大概两个小时。是。对，然后嗯、呃，同时那边房价又便,便宜，买买套房，这个人民币一百万不到。啊。对。然后我们住,住大 house <笑><笑><笑>。然后然后然后再。讲说，我现在是金泽这个什么在日华侨协会的会长。<笑>你如果来金泽住，你要不加入我们协会啊？这个我们每个月有活动的，<笑>就就反正非非常热情的那种。就他说金泽其实有很多中国人，他说<笑>他说这个大家在这个金泽，就因为金泽是个小地方嘛，方方对，但是中
0: 中国人生活也是很多的，也,也不算特别小。就是按按从日本的角度来说，他也不算特别小，嗯，这样对对，这、就是从日本角度现在几十万人了，对，几十万人，对
1: 。嗯、然后然后他说这个地方生活真的很好的，他说如果你不喜欢那种东京这种地方的话，你想找个
0: 安静的地方
1: ，对，安静，然后又没那么的香，就是,是因为金泽
0: 其实是他是城
1: 市，它还是对城市,还是城市，然后还蛮洋气的，是的就
0: 金的是金泽有的，而且金泽的好处是因为他就是在北路新干线通以前，他要去京都，他要去东。京。金是比较麻烦的，呃、啊，然后通过之后就很方便。然后原来因为他是被那个祈福的山脉隔隔开来的嘛。所以说有一点就是世外世外桃源的感觉，就是就是就是历朝历代这种打仗啊，也不会打到打到金泽区，就基本基本。所以说，对对对，他在市中心的这种历史保护也比较好，也是个原因。哪怕是二战的时候轰炸，也不会轰炸他轰炸到金金泽区对对，炸炸也是炸到长期重这种地方，重工业的不会炸到金泽区，对，不会炸到金泽，<笑><真是><笑>
1: 能处我害，就是
0: 非常适合润
1: 。对，适合润。对，对，润学日本润学圣地。对，那个地方真的就是看完之后，我就觉得是蛮好，对，是蛮好，是是蛮好而且。又便宜嘛，是、嗯就是，房价也便宜，就就属于，而且那个大学也还行，
0: 对，金融大学嘛，然后它还有非常漂亮的那个金泽，呃，金泽园，嗯，不，还有那个金泽美术馆，二十一二十一世二十一世,二十一世美术馆，对
1: ，嗯，二十一世美术馆那条街真的相当洋气，对，非常非常洋气，对对对，就就感觉完全不像县城，对对对对，对，还是蛮好的，我觉得那边
0: 。嗯、呃，所以说这一边的话，就说就说是你的，就是就是去金泽的，哎呀，反正我觉得将来你想你待的时间长了之后，估计。跑的地方也会越来越多、啊，然后这一次呢也是稍微聊一聊我们拉布老师来了东京之后躺的有多平的，大家大家也可以感感受到的。所以说，我觉得啊，令人羡慕的。所以说，但所以说后面嘛，我因为我们后面可能也会在东京吧，就是录一些其他的相关节目。我也是找了一些相关的嘉宾，对吧？因为拉布老师躺躺的太平了，对吧？就是就是日子过得太舒服了。然后下次我们可能会呃找一位嘉宾，可能就。哎，可能就在日本当了很多年社畜，就讲讲他怎么被职场 PUA， 或者是反 PUA 的这种状态，或者跟日本的这些上司啊，怎么斗智斗勇的。然后这些呢，也大家有兴趣吗？也可以关注一下。就是说，我们可能以后嘛，因为呃，既然就是开辟了东京这样一个分战场嘛，就说是可能也会欢迎各式各样的一些我们听众啊，如果你有兴趣的话，你也可以参与我们的一些分享。当然，这个东西的话，就跟我们那个。节目名字也叫边角料嘛，也是通过通过我们个体的经验来讲述一些观察到的或者体验到的一些东西啊的。他说不具代表性的，也千万不要因为这个事情只是能够代表一个全貌，更多只是我们个人的一些体验，反正仅供参考啊。仅,仅供参考,仅供参考，仅供参考，仅供参考。反正拉布的老师活的是很开心的，躺的是很平的，对吧？就反正这个我们是感是能够感受出来的。然后是不是你现在在回想新加坡就觉得日子就是啊、呃、就是特别无聊的，就是
1: 啊对啊特特别
0: 无聊，就是特
1: 别乏味的。是的啊，就是。是现现在，哎，想新加坡就觉得这个走的真好。对,对,对,<笑>对，好的，好行
0: 。那那今天的话，关于啊拉布老师怎么躺了，对吧？我们先分享到这里啊，大家也可以后面再期待期待，对吧？我们可能再找一些新的朋友来聊一聊啊。在日本，嗯、如果不躺平，对吧？要奋斗的,奋斗的。中国
1: 能在东京,东京啊、嗯
0: ？如果要奋斗是什么,什么样的场景？大家也可以期待一下。好的，嗯、那就先到这里啊、嗯，拜拜，拜,拜。拜拜
1: 拜拜 The e